0: Esto es Caminando con Abner Pym. Bienvenido. Gracias por caminar conmigo. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridos caminantes, a este segundo episodio de Caminando con Abner Pym. Muchas gracias primero que nada a todas las personas que se tomaron el tiempo de escuchar el primer episodio Que salió hace un par de días La verdad yo pensé que nada más me iban a escuchar Unas cuantas personas ya tomando en cuenta a mi esposa ya a mi hermana y a mi mamá Pero al parecer sí fueron un poquito más Muchas gracias por tomarse ese tiempo para escucharme Y bien lo mencioné antes, este podcast busca ser precisamente como una especie de diario para mí que me sirva de catarsis para decir lo que me está ocurriendo, lo que voy viendo y pues actualmente no hay mucho porque estamos en plena pandemia por el coronavirus. El COVID-19 es noticia de todos los días, en todo momento y siguen apareciendo casos y siguen apareciendo eh, novedades y bueno, aunque no puedo salir sin embargo, sigo teniendo comunicación con otra gente a través de las redes sociales y pues bueno las experiencias siguen apareciendo con mis hijos, con mi esposa con las cosas que voy planeando así que siempre hay cosas que platicar ¿Cómo lo hemos vivido? Pues muy parecido a como Muchos lo comentan también en sus cuentas de redes sociales. En, a veces la comida que tenemos programada para una semana resulta que dura unos tres días. Eh, los niños en todo tiempo quieren comer. Ha habido un cambio drástico en las rutinas que tenemos, en la dinámica familiar y a veces hay resistencia a esos cambios. Pero bueno, que nos quede de esperanza. Que en algún momento volveremos a vernos. Los que nos hemos dejado de ver. En algún momento podremos ir saliendo otra vez. Y que ese deseo de que las cosas vuelvan a como estaban pues nos siga manteniendo flote. Así que hay que seguir adelante. La vida en los ochentas. Lo que comenzó en mi mente como idea para un capítulo terminó por convertirse en una sección. Cuando estaba pensando en temas para platicar dije, bueno, podemos hablar de la vida en los ochentas. A mí me tocó vivir de niño la década de los ochentas y me pareció una excelente idea. Platicar de cómo ha cambiado el mundo, de qué cosas eran lo que hacíamos, lo que nos gustaba, lo que estaba de moda y me di cuenta que era tan vasto hablar de los ochentas que no me iba a caber todo en un solo programa. Entonces dije vamos a hacerlo toda una sección y he aquí esta sección, la vida de los ochentas. Así que mejor eh, todas las ideas y todo lo que había pensado pues en dosis pequeñas podemos platicar sobre los ochentas. Últimamente se ha puesto bastante de moda hablar de esta década y la pregunta inicial es ¿por qué nos fascinan tanto los ochentas? Podemos encontrar eh, series de televisión completas, películas ambientadas en esta época tenemos un tremendo, eh, una tremenda hambre, una tremenda nostalgia por todo lo que tenga que ver, todo lo que sepa, todo lo que vuela a los ochentas. Yo creo que fue una década bastante especial, fue una década de transición, ¿sí? Entre generaciones que estaban acostumbradas a vivir de cierta manera y los ochentas fueron como ese umbral a lo que venían a ser todos los cambios que vivimos ahora. Hay cosas en los noventas muy buenas pero los ochentas como que fue de lo mejor, de lo mejor en muchos aspectos eh, culturales, Aún nos encontramos que muchas películas se hacen remakes, se hacen eh, todavía secuelas de los éxitos de los ochentas. Pero bueno, ya platicaremos sobre música, sobre eh, cine, sobre televisión de esta década. Hoy me quiero centrar en la costumbre de los niños de jugar, eh, por ejemplo, en la calle, eh, la cuestión de deportes yo nunca fui un niño muy deportivo de hecho era casi antideportivo no era de los que les gustara salir tampoco a la calle a jugar con sus amigos generalmente estaba en casa pero sí, sí podía ver cómo otros niños gustaban de salir era muy común que que jugaran en las calles un día típico en la cuadra era verlas llenas de niños jugando fútbol, eh, jugando pues, a la cuerda, con juguetes, infinidad de cosas. Era común verlos afuera todas las tardes. Y aunque yo no, a mí no me gustara mucho salir, era bonito ver. A los niños divertirse. Eh, me quedó muy grava, grabado en mi memoria, por ejemplo, en Navidad, todos los niños nos despertábamos a buscar los juguetes, y era muy común que en la cuadra, ya para las nueve y media de la mañana, ya estuvieran los niños afuera mostrando sus juguetes, probándolos fuera de sus casas, en la calle, cosa que ya no he visto mucho con los niños de hoy. Eh, el ver niños en bicicleta pues también era muy común. Es una de las cosas que por ejemplo hace más referencia en, yo creo que la serie, eh, que está más marcada de mostrar cómo eran los 80s, que es la serie de Stranger Things que está en Netflix. Actualmente yo no tengo Netflix, quité mi suscripción, ya les platicaré luego por qué, pero de lo que más disfruté fueron las primeras dos temporadas de Stranger Things, y la primera en especial busca retratar mucho de cómo vivían los chicos de la clase media en aquel entonces el andar en bicicletas, el tres walkie-talkies etc volviendo al tema de los deportes yo me acuerdo que en el colegio eh, me obligaban a jugar a fútbol a mí en lo personal no me gusta fútbol yo respeto a quien le guste yo no soy muy futbolero tampoco pero dentro de educación física pues me obligaban a jugar a fútbol y no era como ...hoy en día de que a veces dicen... ...no, es que a mí no me gusta... ...y ah bueno, que no lo haga... ...pobre niño, no lo vamos a torturar... Haciendo algo, ...haciendo algo que no le gusta... ...no, aunque no me gustara... ...pues yo tenía que entrar como los demás... ...y recuerdo que a mí me tocaba jugar como defensa... ...siempre me ponían... ...yo buscaba que me pusieran como defensa... ...no quería ser ni portero que me tocaran los pelotazos... ...ni quería andar adelante... ...porque también me iban a tocar patadas... ...entonces eh, dije, bueno, pues yo... Eh, de defensa mejor y casi toda la primaria jugué de defensa mis papás en algún momento buscando que me gustara el deporte pues también me metieron en algún club de fútbol que pues también lo sufrí mucho porque a mí no me gustaba pero bueno es parte de la vida no eh, actualmente mi hijo por ejemplo no le gusta tampoco el fútbol pero pues cuando hay oportunidad y sus amiguitos están jugando sus compañeritos del catecismo pues yo lo invito, lo muevo a que trate, que haga el esfuerzo, sí, es parte de, de la vida tratar, probar, aunque no nos guste y es importante también para la convivencia un juego que recuerdo y que ya no he visto por ningún lado cuando estaba en la primaria era muy común en la primaria que tuvieran los famosos espiros. No sé si sepan qué era eso. Era un poste en el cual amarraban una pera para boxear en una cuerda muy grande. Y, y bueno, de un lado del poste se ponía un niño y del otro lado se ponía otro niño. Y lo golpeaban a puñetazos esta pera eh, tratando de ver quién... ...lograba que la cuerda se enredara hacia el lado de, del contrincante. Se veía muy divertido. Y digo se veía porque jamás me tocó jugarlo... ...porque siempre estaban ocupadísimos los espiros que había. Había como seis espiros para todo el colegio y siempre estaban llenísimos. Pero se veía muy divertido. Por mi parte yo jugaba mucho. De niño me divertía con mi primo principalmente... Eh, me gustaban mucho los juegos de en donde uh, pues asumíamos personajes al igual que todos los niños yo con mi primo jugaba mucho a ser uh, batman y robin yo era batman él era robin o jugar a los amos del universo o jugar a spider man cosas así nos gustaba mucho imaginar eran bonitos tiempos eh, yo tengo muchísimos recuerdos muy hermosos de esa época y doy gracias a Dios que me tocó vivir en ese tiempo donde no había tanta tecnología. Y, pues bueno, eh, de hecho, nosotros imaginábamos que nuestros personajes usaban tecnologías muy similares a las que ya tenemos hoy en día. Incluso puedo decirles que las que tenemos hoy en día Estaban mejor que lo que nos imaginábamos Y fue bonito Fue bonito eh, toda esa época Hay muchísimo que platicar de los ochentas Así que hablaremos de eso en otro momento Mi rincón de lectura Bien, dije que iba a platicar también de un poquito de literatura de libros que me gustaran y quiero platicar de cuál fue mi primer acercamiento pues no tanto a las lecturas pero sí a lo que son las novelas en este caso fue una novela clásica yo tendría cerca de 11, 12 años yo creo cuando eh, un amigo mío me dijo que estaba leyendo la novela de Drácula, escrita por Bram Stoker. Antes me gustaba la lectura, siempre fui un niño que, que me gustó leer. En casa había un mueble que llegaba hasta el techo, repleto de enciclopedias, así que para mí era muy común que si estaba aburrido, cualquier tarde buscaba alguna enciclopedia, algún libro y me ponía a hojearlo y a leerlo, pero leer una novela sin dibujitos, sin eh, fotos, una novela densa, no recuerdo esa, eh, esa edición, eran 400, 500 páginas, no recuerdo bien, pero nunca había leído una novela completa. Entonces eh, este amigo me decía que había conseguido el libro de, de Drácula y que estaba muy padre y que estaba eh, muy emocionante y me lo contó con tanto gusto, con tanta emoción que pues a mí me dieron ganas de leerlo y le dije, cuando termines de leerlo, por favor, préstamelo. Yo también quiero leerlo. Mucho tenía que ver que en aquel entonces estaba de moda la película de Drácula justamente eh, una protagonizada por Gary Oldman y dirigida por se me fue el nombre no me acuerdo si era Oliver Stone o. bueno, si sí era un director importante el caso es que estaba la película de moda y dije, pues a mí me gustaría ver la película pero también me gustaría leer el libro y qué fabuloso si leyera primero el libro. Pues para comparar. Entonces, cuando terminó mi amigo de leer Drácula, me lo prestó, yo lo vi, lo vi bastante gordito. A mi amigo no, al libro. Y comencé a leerlo. Y fue una experiencia fabulosa. Es que a veces la gente que no le gusta leer... No sabe lo bonito que es empezar a leer algo con gusto, con ganas de leerlo. En este caso, pues yo tenía la inquietud, tenía las ganas, empecé a leerlo y fue genial. A mí me gustó muchísimo. Eh, el autor, en este caso Bram Stoker, realmente construyó imágenes en mi cabeza, construyó secuencias de acción en mi cabeza. Y una de las cosas que me acuerdo que me quedaron más grabadas cuando terminé de leer Drácula fue decir, oye, esta novela, esta novela no es de terror, esta novela parece más de aventuras, la mitad del libro eh, Drácula es el perseguido, eh, la mitad del libro es una cacería, y... Me dejó muy buena sensación y me dejó con ganas de, de ver la película. Me tardé un rato en que pude ver la película en, en VHS. Y la verdad fue toda una decepción ver la película. Empezó súper bien, empezó muy fiel al, al libro y después se convirtió en algo completamente diferente. Eh, ponían ahí muy película, un romance entre Mina Harker y Drácula que pues en el libro pues no existe y me decepcionó bastante, entonces como muchos comencé a decir siempre es mejor el libro a la película y con los años me he dado cuenta que en la mayor parte de los casos pues sí es así, no siempre pero casi siempre Sí, y en el caso de, de Drácula fue determinante por otro lado la novela de Drácula también me inició en el gusto por las leyendas populares el conocer más del fol folclore de de cada región porque justamente la novela comienza con el personaje de eh, Harker se apodaba Harker el nombre se me fue eh, bueno, Harker eh, era un abogado que viaja a Transilvania y que en el transcurso de su viaje va justamente al, al, al castillo de Drácula. Y en el transcurso del viaje pues habla de lo que come, de lo que escucha y lo que escucha de los lugareños. Son un montón de, de leyendas. A mí me llamó mucho la atención... ...en especial una... ...en la que él narra que... ...va en un carruaje... ...y que ve... ...fuego... ...a lo lejos... Eh, ...aparentemente fuego saliendo de, de... ...la tierra... ...y habla que... ...algunos dicen que ahí hay tesoros... ...cuando uno llega a ver fuego ...sobre, sobre la tierra y me recordó mucho cosas que me platicaba mi papá que cuando él era chico contaban otras personas a su vez y dije, ah caray esta, estas leyendas que me platicaba mi papá pues se parece mucho a lo que dice aquí que hay en Transilvania y pues es padre ver cómo hay ciertas similitudes y pues eso movió más mi curiosidad por saber más cosas y más cosas. Pues fue muy padre esta primera experiencia con una novela. He tenido experiencias no muy buenas, pero en el caso de Drácula fue fabuloso. Y si ustedes no han leído Drácula, pues denle una oportunidad. Eh, culturalmente es algo muy padre, está escrita como si fueran varios diarios y que juntaron los diarios de los personajes eh, empieza como dije con el diario de Jonathan Harker Jonathan, ya me acordé del nombre Jonathan Harker y luego sigue con el diario de otro personaje y ya, así juntando todos los diarios es toda la novela así que es una manera muy especial de narrar y trae muchos detalles, les digo, culturales, que está muy padre. Si usted considera que es una novela de terror, déle una segunda oportunidad, yo lo disfruté mucho, me pareció más una novela de, de aventuras. Ciertamente tiene algunos elementos ahí terroríficos, pero con lo que vemos hoy en día, pues la verdad es que pues no, no, no da tanto terror. Sin embargo, si sí es una aventura muy muy emocionante. Dele una oportunidad a. Drácula de Bram Stoker Sugerencias musicales nota antes de continuar con el episodio hace un momento estaba hablando sobre Drácula, que era mi primera novela pero no dije cuánto me tardé en leerla pues me tardé como tres o cuatro días y me llevaba el libro para todos lados hasta me lo llevaba al baño, me lo llevaba al banco me lo llevaba a la escuela eh, fue una cosa que me gustó mucho y me lo acabé de volada tomando en cuenta que era la primera novela grande que, que leía bueno, ahora sí, ya entrando en la sección de sugerencias musicales los que me conocen saben que me encanta, me encanta la música pero que no tengo los gustos musicales que pues la mayoría tiene, no me voy nunca me he ido por las modas yo me voy por lo que realmente disfrute y les quiero hacer una sugerencia, no es una sugerencia de un artista viejo sino más bien de un artista nuevo eh, una de las cosas que más me gustan sobre todo de plataformas como Spotify es que yo le digo eh, toca tal canción y me empieza después a tocar canciones de artistas similares y así conoces nuevos artistas y hace poco descubrí a un artista que se llama Charlie Cunningham Charlie Cunningham se escribe Charlie -e, y eh, al final Cunningham C-U-N-N-I-N-G-H-A-M Cunningham Lo conocí con una canción que se llama Lights Off Y me encantó el estilo De este tipo, es algo así Muy acústico eh, Tiene una voz muy particular Un desempeño de la guitarra Muy bonito Es de esas eh, de esos artistas que son fabulosos para poner mientras estás trabajando, mientras estás haciendo otra cosa, te ponen un ambiente muy padre muy relajado, un estilo muy bueno para estar trabajando si no, si no han escuchado a Charlie Cunningham, denle una oportunidad chequenlo, lo van a encontrar en todas las plataformas de streaming, bueno no sé si en todas porque no tengo Deezer por ejemplo, pero sí eh, lo que es YouTube Music, Spotify, eh, Google Play, Amazon Music, ahí seguro lo encuentran porque ahí lo he encontrado yo. Dele una chance a Charlie Cunningham, tiene un estilo muy padre, chequenlo Reflexionando. No me critiques, dicen los jóvenes. Hace tiempo que noto, gracias a las redes sociales, que los jóvenes de hoy están un poco extraviados. Lo digo con respeto y desde luego sin generalizar, ya que hay chicos y chicas muy sensatos y que buscan conducirse con rectitud. Pero hay otros que, sin mala intención, pero sí con mucha soberbia inadvertida, se lanzan a criticar. Todo lo establecido por la sociedad creyendo que haciéndolo son los nuevos paladines que tras la comodidad de un monitor van a cambiar el mundo. No me malinterpreten, los tiempos actuales han dejado de manifiesto que mucho se puede hacer detrás de un monitor. Más bien lo que trato de decir es que los verdaderos héroes y revolucionarios no se contentan con estar detrás del monitor. Sin embargo, estos jóvenes son más bien cómodos y con sus sentencias, en lugar de proponer cambios de valor, solamente dejan de manifiesto que son el producto de una estudiada reingeniería social que los ha estado manipulando desde que tienen uso de razón. Se sienten verdaderos paladines al decir frases como que «debemos de construirnos y debemos liberarnos de todo lo social y culturalmente impuesto y que con ellos seremos realmente una mejor sociedad. Este pensamiento es pobre en sí mismo y lleno de arrogancia. A ti, joven amigo, te digo, lo que tú llamas imposiciones son en muchos casos libertades y derechos que se han ganado con mucho esfuerzo y a través de muchos intentos para hacer precisamente una sociedad mejor. Ciertamente, hay mucho que debemos cambiar y falta bastante por crecer, pero el camino correcto no es echar a la basura todo lo que hoy tenemos. Hay que proponer, estudiar y reflexionar antes de emitir nuestras opiniones. Hay que investigar y no dejarnos llevar por frases adornadas y eslóganes volátiles y llenos de eufemismos. Hoy estamos en medio de una guerra cultural, donde las redes sociales son el campo de batalla. YouTube juega a veces el papel de centro de adoctrinamiento. Las grandes empresas del cine y la televisión son moldeadoras del pensamiento moral de las nuevas generaciones tras el disfraz del entretenimiento los artistas musicales no solamente dictan la moda sino el lenguaje y el pensamiento de los jóvenes más vulnerables lo más triste es que muchos de estos chicos ya han llegado a los espacios académicos como profesores que enseñan a otros jóvenes tan inexpertos como ellos que para triunfar en la vida que para hacer la diferencia lo que deben hacer es subirse al trending topic y que deben luchar por la causa social que el hashtag más retuiteado les dicte. Joven amigo, no dejes la razón a un lado. No seas tan arrogante. Y por favor, escucha la voz de los mayores. Los adultos no son como las series cómicas que veías en Nickelodeon, donde los padres y los maestros eran estúpidos. Piensa sensatamente que las personas mayores... Estuvieron en el mundo antes que tú, y por lógica puede que sepan algo más que tú. Seguramente pensarás, los mayores no tienen razón simplemente por ser mayores, y tienes toda la razón. Yo estoy convencido de que con la edad puedes hacer dos cosas, o crecer en sabiduría o acumular estupidez. ¿Cómo puedes diferenciarlos? Los del grupo que acumula estupidez son adultos amargados que te dirán que todo está perdido y que no vale la pena luchar por nada. Son cómodos. Es más, no tratarán de convencerte de nada porque no ven en ti una esperanza, sino un estorbo y realmente no les importa lo que hagas con tu vida. Así que te dejan ser. Así que no gastarán su tiempo en una causa perdida, según ellos. Los adultos sabios, en cambio, te escucharán y te orientarán, te darán un argumento y no una excusa del por qué se hacen las cosas, te amonestarán y te explicarán por qué lo hacen, buscarán que seas mejor persona. No le digas a los adultos que no te critiquen, que no critiquen tu manera de pensar o de ser, ya que no todo es crítica, así que deja de sentirte agredido por todos Sé razonable y sobre todo sé humilde, lo suficiente como para considerar la posibilidad de que no siempre tendrás la razón. No me critiques, dicen los jóvenes. Disculpa, mi joven amigo, mi joven amiga, no te critico, simplemente me importas demasiado como para quedarme callado ante tu intrépida ignorancia.